0: Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Som Maior, o deputado federal reeleito pelo Sul catarinense, deputado federal Daniel Freitas, a quem cumprimento, deputado. Muito bom dia.
1: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Sempre bom te receber aqui. Já o cumprimentamos pela reeleição. Não quer demais com cumprimentar de novo e desejar que faça um grande mandato. Quanto melhor o mandato, melhor para a região que o senhor representa, para a nossa cidade de Criciúma e região sul-catarinense. O Piara Bosque, alô, bom dia!
2: Bom dia, Delor, bom
0: dia, ouvintes, bom dia, deputado federal Daniel Freitas. Bom dia, Piara. A Maga também conosco. Deputado Daniel, o, o senhor eleito de, deputado pelo PL, uh, em princípio é oposição ao, ao futuro governo. Há manifestações e informações de que pode dar isso, que pode dar aquilo. O senhor acredita que ainda pode acontecer alguma, algum fato que impeça a posse do, do Lula ou o senhor já considera isso fato consumado?
1: Bom, primeiramente, eh, o povo brasileiro se manifestou de, de forma ordeira e é muito legítimo o que todos estão fazendo aí há praticamente 50 dias. Todos na expectativa de que possa ac acontecer de fato alguma coisa. Hoje é um dia importante, Adelor. Hoje, à tarde, no final da tarde, nós seremos todos diplomados. Os deputados federais, senadores, o governador, mas especialmente falando do Congresso Nacional, que eu considero uma peça... Importante para que qualquer coisa possa acontecer. Né? O, a Constituição garante 15 dias após a diplomação do presidente eleito, no caso o Lula foi no dia 12. Então o Bolsonaro teria 15 dias após esse, esse dia para se de fato buscar dentro das quatro linhas algo a ser feito. Mas acredito que passada a diplomação do Congresso, dos eleitos e reeleitos, como é o meu caso isso traz mais conforto ao próprio presidente, se é que, que vai ser feito alguma coisa. Eu estive com ele, jantamos juntos na, há três semanas atrás, naturalmente ele vive um momento, e por ser militar, estratégia de guerra não se fala para ninguém, para não atrapalhar o resultado final. Então, uma semana super importante, inclusive importante dentro do Congresso Nacional, eu devo me deslocar para Brasília após a minha diplomação, Inclusive estava falando com a Maga aqui sobre essa questão dos voos, né? da, da greve dos pilotos, o que isso pode afetar se a gente consegue chegar em Brasília, mas de fato teremos que estar lá é, para tentar votar a PEC, o orçamento e, e de fato ver, sentir mais de perto nesse né, termômetro do que pode ou não mais acontecer.
0: O deputado federal Otoni de Paula, que é do Rio de Janeiro, que é vice-líder do governo no, na Câmara, ele criticou o silêncio e a reclusão do presidente do chefe do, do executivo após a derrota na, nas eleições. Ele disse o seguinte, o silêncio do presidente, e pior do que o silêncio, as frases enigmáticas, fotos enigmáticas, isso está fazendo tão mal ao povo, isso está chega a beirar, eu sei que a palavra que vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Uh, e ele faz, fez outras uh, declarações e tal
1: e tal. Eu quero ouvir sobre isso. É, o Otônio é um grande parceiro do governo Bolsonaro, um amigo, colega de Câmara dos Deputados, a uh, quem eu respeito bastante. E, de certa forma, ele tem, ele tem razão no, no que diz, porque o povo aguarda uh, a orientação do grande líder, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, e esse silêncio dele vai dando agonia e, ao mesmo tempo, essas frases... E postagens enigmáticas vão dando esperança para que né, eles não saiam de onde eles estão, que é nos quartéis, e continuem mostrando a força do presidente Bolsonaro. Isso tem um deadline, isso tem um, uma data fim. Então, vai ser é, prejudicial se chegar ao final desse prazo e o presidente, de fato, nada fizer. Até lá, eu não considero essa, essa frase do, do deputado Ottoni ainda verdadeira. É claro que, chegando ao final desse processo, as pessoas há 50 dias na, nos quartéis e o presidente não fez nada, complicações políticas para ele com certeza irão acontecer, o enfraquecimento natural e também até pessoais, né? que a gente vê aí vários riscos para o presidente da República. Então, momentos é, de, de bastante tensão nessas duas próximas semanas, que vão findar esse prazo aí dos 15 dias após a diplomação do Lula, mas ainda com grandes expectativas o que, que tu acha que ele pode fazer? ele pode a, ainda né, tentar usar o artigo 142 ele pode eh, esperar ele pode estar esperando a diplomação dos deputados e senadores eleitos E eu acredito que caso ele venha a fazer isso vai ser dentro desse ambiente do silêncio nem mesmo nós os próximos dele sabemos de fato se ele vai fazer ou quando ele vai fazer então, nós estamos na mesma expectativa do, da população brasileira e é claro que, enquanto isso, fazendo as defesas dentro do Congresso Nacional e desde já sendo oposição ao governo eleito do presidente Lula. O
0: Piara Boschi, o deputado Anel à tua disposição. O senhor falou que ele
2: pode usar o artigo 142. Isso é claro. Usar o artigo 142 significa que o senhor acha que o presidente Bolsonaro pode dar um golpe de Estado?
1: Não, o que eu acho é que ele pode usar o instrumento que está à sua disposição, na verdade o único a partir desse momento. Nós não temos outra... É, o povo que está nas ruas, nos quartéis, há praticamente 50 dias, espera que ele faça isso. É, eu não eu volto a dizer que não tenho informação privilegiada de que ele vá fazer nada nessa direção, muito pelo contrário, nunca se falou em golpe dentro do governo Bolsonaro. Um governo sempre falando em jogar dentro das quatro linhas. Agora, o que aconteceu ontem, por exemplo, nós vamos votar a PEC do Rombo, aí a PEC do Estouro, ou a PEC do Lula, como né, vários apelidos para essa PEC absurda. Eu que fui o, o relator da PEC emergencial que o Paulo Guedes foi muito inteligente e colocou na PEC que era para trazer equilíbrio fiscal e depois da lei de responsabilidade fiscal ela vem trazendo a maior, né, o maior equilíbrio fiscal do país, nós conseguimos 366 votos na época esses mesmos deputados que trouxeram o equilíbrio fiscal, amanhã vão votar a PEC do Rombo né? e que a grande justificativa do governo era o auxílio emergencial era o, o Bolsa Família Agora, o ministro, o STF, acaba de tirar o, o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, do teto de gastos. Ou seja, eles tiraram a justificativa e tiraram numa decisão monocrática de um juiz, ou seja, o Congresso Nacional perdendo mais uma vez o seu efeito. Né, e a gente vê aí dois poderes, o judiciário e o executivo. Então, tiraram a justificativa, não vejo mais sentido de votar essa PEC, então, nós temos aí agora o nosso papel, enquanto deputados e senadores, de garantir é, que as, as quatro linhas ainda existam, mesmo que aqueles que são os grandes responsáveis por cuidar da Constituição, hoje sejam a própria Constituição, né, ultrapassando todo e qualquer é, linha escrita na Constituição de 88.
3: Deputado, eu vou voltar um pouquinho aqui no assunto... Eu tenho um podcast aqui na sua Maior chamado Ninguém Morre de Tédio. E no último episódio eu conversei com o Dr. Henrico Bianco, que eu acho que deve conhecer, é um ativista político, enfim estudioso do bolsonarismo, faz parte do, do grupo e, 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 e conhece bem o assunto também. E, e aí eu questionei a ele porque boa parte do governo Bolsonaro havia uma expectativa... Né, vamos usar a palavra golpe, mas né, havia essa expectativa. Ah, vai, o Bolsonaro vai dar um golpe, vai ter um golpe, vai, né, vai ter um golpe de Estado e tudo mais... E, e a gente sempre levou isso, né, não levando muito a sério, porque não parecia que isso ia acontecer. E eu mencionei isso a ele no podcast, no episódio. É, e ele disse o seguinte, Maga, em setembro de 2021, né, quando o Bolsonaro foi para Paulista, é, subiu no caminhão, chamou Alexandre Moraes de Canalha, aquilo tudo, ele disse que naquele momento quase houve uma ruptura institucional e o Bolsonaro segurou. E eu perguntei, por quê? E ele disse porque havia, não havia é, apoio para que isso acontecesse, medo de, que, de acontecer o que aconteceu no Peru. Né? Então, é, hoje, olhando essa expectativa que acontece com relação às manifestações, né, de que Bolsonaro... É, ah, talvez ele faça alguma coisa. Se mantém essa expectativa que aconteceu o governo inteiro. E também parece que, não, né, teoricamente, não, não vai hum. acontecer algo é, tão, tão, tão drástico. Hum. Né? É, e a minha pergunta é a seguinte... Vamos supor que não aconteça nada, que esse silêncio realmente se mantenha, que Bolsonaro não tenha nenhuma carta na manga, é, nem, nem dentro, nem fora das quatro linhas. Como é que o senhor pretende levar esse apoio para 2023, né? Como é que o senhor vai, vai administrar isso no seu mandato, sendo que aí o, o presidente vai ser, teoricamente, oposição, né? Você vai ser oposição ao presidente e tudo mais. Como é que você vai levar isso?
1: Bom, eu acredito que, passado isso e nada tendo acontecido, é vida normal, no meu caso, dentro do Congresso Nacional, uma reinvenção, vou ter que me remodelar enquanto deputado federal, hoje eu vou para a minha quarta diplomação da vida pública, duas vezes vereador em Criciúma e uma vez deputado federal. Essas três é, eleições e três legislaturas foram de situação, tanto em Criciúma, quanto como deputado federal, aliado ao presidente Bolsonaro. Isso faz com que é, novos desafios se apresentem. Volto a dizer que a importância do Congresso Nacional talvez se mostre ainda mais efetiva, caso isso não aconteça. Eu acho que vai ser o freio de mão que o Brasil vai precisar, mas para isso vai precisar garantir o seu poder. Nós hoje temos o poder legislativo ameaçado, nós temos um poder judiciário ultrapassando os seus limites constitucionais, nós deveríamos ser independentes e harmônicos entre si, nós não somos hoje nem uma coisa e nem outra, e o poder legislativo de fato está enfraquecido. Nós somos hoje 99 deputados eleitos, 15 senadores do, do PL, nós temos uma grande bancada, aquilo lá é uma força Política que pode sim ser um freio de arrumação para o país. Então eu acho que é nessa direção que nós vamos caminhar, fazendo uma, op uma oposição inteligente, fazendo com que é, ó, alguns absurdos sejam barrados já na raiz, ou que eles nem possam começar a ser discutidos.
3: Por falar em oposição e situação, aqui em Santa Catarina, o senhor foi eleito no mesmo partido do, do governador Carlos Moisés, que agora está encerrando o seu mandato. O senhor se arrepende do modo como fez oposição a ele já no começo é, do mandato dele?
1: Não, eu acho que o, nosso, o meu papel enquanto deputado, aliado ao presidente Bolsonaro, carrega comigo a responsabilidade de continuar sempre defendendo as mesmas bandeiras. Eu fui coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, e a minha atuação enquanto coordenador do Fórum Parlamentar catarinense, ela merecia mais atenção do governador, que quem estava falando com ele naquele momento não era só o deputado Daniel Freitas, era um representante de toda uma bancada federal de deputados e de senadores. Eu acho que faltou um pouco de experiência para o governador atual ouvir os deputados e senadores. Acredito que isso não vá se repetir agora com o governador Jorginho Melo, até pela longa caminhada e experiência que ele tem, sabe o quanto a bancada catarinense é resolutiva. É de Brasília que saem as maiores eh, ajudas para Santa Catarina. E quando a bancada conversa com o governo estadual, certamente será sempre para ajudar, sempre no sentido de contribuir. E às vezes aí na experiência coloca um muro entre o, o poder legislativo federal e o poder executivo estadual, o que é muito prejudicial para Santa Catarina.
2: O Piara o senhor falou da questão de Jorginho Melo, governador eleito, uh, tem, pela sua experiência política a expectativa de que ele ouça mais a bancada federal. E isso a gente já tem percebido alguns movimentos de maior presença junto ao fórum parlamentar. Mas na composição de governo ele não está muito ouvido, deputado, não. O senhor está sendo ouvido na composição do governo Jorginho, deputado Daniel?
1: Bom, eu estou respeitando muito esse momento do, do governador, até porque ele acaba de, né, de ser eleito, de hoje será impulsado ao nosso lado, também em Florianópolis. É um momento muito particular porque são as primeiras cabeças aí que vão tocar o governo e nada mais justo que o governador tenha. Essa prerrogativa, essa autoridade de escolher os nomes que lhe convier. Agora, é claro que eu, enquanto deputado, que sempre contribuí ao longo de toda a campanha ao lado dele, puxando aqui para o Sul, gostaria muito de ver o nome do Sul catarinense nesse primeiro escalão, o que a gente ainda não viu, e eu tenho forçado muito é, essa conversa para que é, ele ouça, pelo menos ouça. Depois a decisão é exclusiva dele, mas é, eu creio que o Sul precise ser também prestigiado nesse primeiro escalão. E será? É uma prerrogativa do governador. Eu espero que ele ouça antes de, de concluir o seu, né, o seu primeiro escalão. Mas estou respeitando até agora. Nós não temos aí mas o já grandes teve alguma, avanços. Alguma
0: conversa com ele, tratando de nomes? Olha quem sabe aqui, quem tive, sabe aquele lá e tal? Tive,
1: tive. Mas, mas superficialmente, deixando bem tranquilo o governador, mas dando aquela sugestão. Né, que que nos cabe nesse momento aí que a gente sabe que ele vai fazer algumas escolhas daqui a pouco, se é que já não estão todos na cabeça dele resolvidos então, quero ver se hoje depois da diplomação, eu bato algum papo mais de canto com ele sobre algumas coisas.
0: Maga
3: e depois manda pra gente, né? Em primeira mão, por favor. Pode deixar. Deputado, eu vou, eu vou ser obrigada a te fazer uma pergunta, porque já me mandaram aqui no WhatsApp e tem relação com o corte de verbas que a gente teve, é, e, e vários cortes de verba para obras de Santa Catarina, obra, uh, verba federal. O que, que faltou? Por que, que isso acontece tanto? A gente tem tantos representantes lá. Por que, que se corta tanta verba de Santa? Catarina? Eu sei que corta de todos os estados, mas parece que Santa Catarina é o, é o premiado, né? Tem que cortar a verba, vamos cortar em Santa Catarina é com aí. de obras que teoricamente não precisaria tanto, né? Exemplo, a Rodovia Delor Lessa, né? A Serra da Rocinha não, Rodovia
1: <risos> Delor Lessa não, né? É eu, hein? Não, não. Deixa o Lessa vivo aqui. É. É. aqui é. Rodovia só para quem mora, não é. Deixa vai incomodar é. muito. É. É. Mas de fato, Maga, é, Santa Catarina contribui muito para o governo federal. Eu sou um grande defensor de uma revisão do Pacto Federativo. A bancada federal fez um grande trabalho né, na busca de recursos para Santa Catarina. E, realmente, o orçamento na, do Ministério de Infraestrutura ele está muito aquém daquilo que o Brasil necessita em termos de obras estruturantes. Até mesmo para manutenção de obras. Né? Por isso, a criatividade do ministro Tarcísio de colocar várias concessões. Com certeza, a partir do próximo governo, o Brasil vai se tornar um canteiro de obras justamente por conta dessas concessões né, que muitas vezes relutantes aí pela, pela população que acaba tendo que pagar pedágio nas BRs mas a gente vê que hoje no modelo que existe, na, no orçamento que se tem para o Ministério da Infraestrutura é a única forma de fato ver as BRs funcionando de maneira adequada e segura. Agora, Serra da Rocinha faltam apenas 2 quilômetros, menos do que isso 8 né? milhões de reais foi, foi o corte então, a gente tem aí uma, uma saída muito simples, né? a gente está falando de muito pouco dinheiro em relação ao governo federal para uma obra de muita relevância para a gente aqui do Sul. O nosso papel é colocar é, a Serra da Rocinha como prioridade número um dentro do Fórum Parlamentar. A nossa coordenadora do Fórum agora deve ser a deputada Carol Detoni. Ela me pediu apoio, né? eu já manifestei meu apoio a Carol Detoni, eu já tive a honra de ser o coordenador do Fórum. Agora, dentro dos eleitos do PL, o PL será o primeiro coordenador, ela, é, junto comigo, é a única reeleita, então merece pela experiência que já adquiriu. Então vai ser uma briga nossa, não só da 285, mas a continuidade da 470, todas as nossas obras que nós já colocamos no primeiro mandato como prioridade do Fórum Parlamentar, certamente elas continuarão. Agora também, é, diante desse, desse déficit orçamentário do Ministério, recai sobre os deputados essa responsabilidade das emendas de bancada. Caso os deputados aceitem, isso tem que acontecer de maneira unânime, ou, ou não sendo assim, a, a verba ela é distribuída para cada deputado individualmente, daí não coloca nas BRs, coloca no hospital, coloca né, na saúde, coloca na educação, coloca em outras áreas. Mas se a bancada entender que todos eles querem a mesma coisa, na mesma direção, existem aí alguns recursos... Eu acredito que, no caso da Serra da Rocinha, seja unânime. Né? A gente consiga, dentro da bancada, esse apoio para tirar da, da nossa emenda de bancada a finalização da, da Serra da Rocinha, não havendo a necessidade de buscar isso dentro do Ministério. Eu acho que a solução imediata está dentro da emenda de bancada.
0: Essa questão da obra da, da Serra da, da Rocinha, BR-285, quando a gente fala que falta apenas... Poucos quilômetros, então. a impressão que se tem é que é, falta dois quilômetros para pavimentar. É. Isso é rápido, é fácil. O problema da obra na, na Rocinha não são os dois quilômetros que falta pavimentar, os dois quilômetros de estrada. O que tem são as obras de contenção, que essas são mais complicadas, delicadas, mais caras, demora tempo. Eram seis em toda a serra. Quando eu estive lá em agosto, faltavam três ainda, ou seja, praticamente metade. Essa e é, Aí é que está o X da, da questão, ou seja, aí é que é cara demora, é delicado com esse tempo não faz, porque é quase tudo feito em rapel, né uhum. e é uma, uma obra complicada não tem dinheiro previsto no orçamento para 2023, então o trabalho de, que cabe a, a, a vocês a bancada, né e, e quando a gente fala bancada, fala vocês, vocês agora que eram três e vão ser quatro agora lá em Brasília para brigar por isso tem que garantir recurso para terminar essa obra até junho
1: sem dúvida, esse foi a, essa foi a nossa luta ao longo de todo o mandato Inclusive, nós visitamos, trouxemos o ministro Tarcísio ali, a gente andou a pé na Serra da Rocinha junto com ele, ele gravou o vídeo junto comigo dizendo que nós entregaríamos a Serra da Rocinha até o final desse mandato e, de fato, por alguns detalhes não aconteceu a finalização e a inauguração dessa obra tão importante, mas que eu não tenho dúvida que a bancada vai agir de maneira conjunta e a gente vai encontrar a solução para esse e outros problemas de infraestrutura aqui de Santa Catarina, especialmente também por ter agora o governador mais próximo daquilo que nós pensamos. Então, é, esse conjunto de esforços aí, eu tenho dúvida nenhuma que nós vamos alcançar os, os objetivos.
3: Mais alguma pergunta, José Delor? <risos>
1: Muitas? É?
3: Não, é porque eu ia perguntar para o deputado se já deu tempo de pensar no pleito municipal, né?
0: Essa é a próxima. Mas antes, o Piara, <risos> antes de falar de, de eleição de, de prefeitura, o Piara, pergunta.
2: Não, mas eu também quero saber disso aí. <risos> <risos>
1: Não, não, a gente tá o nem, teu nome nem...
0: inevitavelmente vem, vem para a rua, forte. O teu nome vem, assim como do Guide, assim como do Arleu, assim como de, de tantos outros que estão vindo, a própria Giovanni que vem, é, que estão vindo para o jogo, porque 2024 será uma eleição diferente em Criciúma. Depois de muito tempo, será uma eleição sem o Salvaro na, na cédula ele terá o seu candidato, mas ele não estará na, na disputa. Isso te anima mais a disputar a prefeitura de, de Criciúma? Tu, tá no segundo, tu foi eleito para o segundo mandato de federal, já foi vereador, já presidiu a Fundação Cultural, a Fundação de Esportes, Câmara. disputar, presidiu a Câmara, ser prefeito da cidade te anima?
1: É, sempre seria uma honra poder né, estar eleito como prefeito a partir de que né, eu vivi uma vida inteira aqui, aqui eu comecei, aqui eu sempre fui prestigiado, as duas vezes deputado federal mais votado da cidade, isso tudo mostra que Criciúma reconhece o meu trabalho. Eu preciso conversar muito com o meu partido, com o governador Jorginho Mello, que é o presidente estadual, com a Júlia Zanata com o GC Lopes, com a diretoria executiva do PL aqui da nossa cidade para encontrarmos a melhor opção para a Criciúma. Eu acho que a gente tem que parar de falar em eu e falarmos em nós agora, né, diante do, desse novo cenário posto, os eleitos, os reeleitos, para que a gente encontre um bom projeto para a Criciúma. É, suceder o Clésio Salvaro não é uma missão fácil, né? Mas nós temos uma cidade pujante, uma cidade que sabe é, crescer e se desenvolver. Eu conheço muito bem Criciúma né, e, e tenho a minha raiz e os meus pés vindos aqui do carvão, então é, seria, se for para ser, né, a gente vem amadurecendo isso aí por mais um tempo.
0: O Piara. O senhor,
2: a gente já falou, o senhor está indo para o seu segundo mandato, já mais experiente em Brasília, numa condição de oposição. Uh, o que que o senhor, qual vai ser a sua prioridade? O senhor vai ser um deputado para ficar no plenário questionando o, o, governo, o, o novo governo ou o senhor vai ser um deputado de, de base, de focar em base? Como é, que, como é que o senhor imagina esse segundo mandato que é tão diferente do primeiro?
1: É, eu já comecei após as, as eleições aqui a rodar vários municípios, é, primeiro agradecendo Santa Catarina, uma reeleição com mais de 108 mil votos é motivo de muita gratidão e também mostra que Santa Catarina reconheceu a primeira fase né, do Daniel Freitas como deputado federal, jogando agora para um segundo momento. Um momento diferente, é verdade, mas que eu vou ter que é, me concentrar sempre naquilo que foi o meu objetivo final, que é a entrega de resultados. Antes, eu fui... Por enquanto, ainda sou um deputado muito forte dentro dos ministérios, resolvendo problemas direto com os ministros. Nessa semana, eu tenho reunião com dois, três ministros em Brasília, diretamente falando com eles. Naturalmente, essa relação passa a mudar, ou deverá passar a mudar, a partir do dia 1 de fevereiro, onde novas cabeças estarão dentro dos ministérios. Agora, cabe a mim fazer um trabalho forte, legislativo. Eu sou autor de três leis que foram muito importantes para o Brasil, especialmente para a indústria de tecnologia, que foi a nova lei da informática, a PEC-10 e o PADIS. Tem outras, muitas leis tramitando que vão fazer muita diferença para o cidadão brasileiro e catarinense. Eu acho que o processo legislativo ele é muito importante, eu vou me concentrar também nisso, e construir bases. Agora, por muito tempo que eu não tive um partido, agora eu tenho um partido para chamar de meu, com na rua que defenderam o meu nome, Pessoas que defendem é, um bom projeto para mil agora e, e 24. Né? E, e precisam também do apoio dos deputados eleitos e reeleitos então o nosso papel agora nesse primeiro momento é esse, fazer uma oposição inteligente fazer um bom trabalho legislativo e apoiar a nossa base.
0: Essa condição o senhor sempre foi vereador uh, e deputado de situação, o senhor não, não tem essa prática de, de oposição não tem esse cacuete uh, essa, essa condição agora que o senhor fica em Brasília de oposição uh, estimula, incentiva anima mais a disputar a Prefeitura de Criciúma?
1: É, eu confesso que não tenho um perfil de, de ficar dando porrada por dar porrada, sou um, um, um personagem mais equilibrado e resolutivo, não gosto de ficar simplesmente dando porrada, eu gosto de encontrar solução, acho que as pessoas me elegeram para isso, então é uma nova fase, vou ter que pensar bem como vai ser a minha atuação lá, apesar de que xingar é muito mais fácil do que defender, né, Adelora? eu acho que é, mais, é muito mais fácil encontrar problema do que solução. Então, o, o papel de um, de um deputado de oposição não é tão difícil. Problemas estão a mil aí a gente poder subir na tribuna e, como dizem lá, enfiar a marreta naquela tribuna. Mas, é, de fato, encontrar a solução me anima muito mais do que dar porrada na tribuna. Então, vamos ver o que, que é mais importante para Santa Catarina. E se for é, um desejo, se estiver dentro das minhas missões, eu nunca fugi uma missão, não vai ser mais essa aí que a gente... Não vai deixar escapar.
0: Muito obrigado pela sua vinda aqui ao Estúdio Sou Maior. Prazer te receber. Sucesso. Faça um grande mandato 2023 e o sucesso nas próximas empreitadas que tenha pela frente.
1: Obrigado, Adelor. Obrigado, Maga. Obrigado, Opiara. Parabéns né, por sempre estar colocando a informação para todos de, de maneira muito responsável e trazer a gente aqui para mostrar um pouco do que temos por fazer por Santa Catarina e pelo Brasil. Obrigado a todos vocês. Um abraço a todos os ouvintes. e Um bom dia. Feliz Natal. Igualmente a todos.
0: Um abraço. O Piara Bosque, uh, a primeira notícia boa do dia é que vem, foi, foi vencida, uh, resolvida, a rinite da, da maga. Né? Isso é, essa é a boa notícia do, do dia, né? primeira boa notícia. Mas menos para a secretária de saúde, Carmen Zanotto. É, manda menos para a carne, problema menos para a carne, uh, O Piara, hoje é a diplomação do governador eleito Jorginho Melo. Hoje ele não faz anúncio de secretário, deve fazer anúncio até quarta-feira de, de novos secretários. E a informação que circula é que, de novo, ele não vai colocar nenhum deputado de mandato, não vai colocar ninguém de, de mandato no, no secretariado. O que, que tem de nome novo aí no, no processo?
2: Nome no processo eu não vejo. O que eu vejo é uma, a, a procura dele por nome da infraestrutura que venha de fora da política e que tenha respaldo na, em entidades importantes da, da sociedade. Um nome, um nome que, que, que chame a atenção. Por enquanto ele não conseguiu, ele fez uma sondagem ao Mário Aguiar, presidente da Fiesc, uh, que não aceitou, mas acho que veio alguma coisa dali. Vamos ver, hoje ele vai, ele vai, a diplomação dele acontece ao mesmo tempo que a diplomação dos deputados estaduais, federais e do senador eleito Jorge Seif. Ali ele vai sentir o, o carinho da torcida, né, porque <risos> na, antes do encontro, antes da diplomação, o, o grupo que, que, que se alinha a Júlia de Garcia, Mauro de Nadal na Lesk nesse momento, para fazer a presidência sem passar, sem o, sem o PL, é, ela, eles se encontram, e, inclusive uma conversa de que definiriam ali os nomes, não só para a presidência, que deve ser o de Nadal, mas não seria surpreendente se fosse o próprio Júlio Garcia, mas também os nomes dos presidentes das comissões. Então eles vão caminhando, eles vão definindo um jogo sem o PL, já que o PL quer governar sem eles, eles vão legislar sem o PL. É,
0: eu vejo que o Mauro Denadal está muito forte. Se o quadro não mudar, se não tiver nenhum fato novo, uh, o, o processo se encaminha para, de novo, a eleição do Mauro Denadal. De não do Júlio, do Mauro. Talvez o Júlio no segundo tempo, na, na segunda parte do, do mandato. Né? E talvez isso, inclusive, já seja amarrado agora. Mas eu vejo o Mauro Denadal bem encaminhado para a eleição, para a presidência da Assembleia. A não ser que o Jorginho, que como diz um amigo meu, pra, fez concurso para Tolo e ficou em último, né? A não ser que o Jorginho, que para Tolo não é esperto, ele é, conhece a Assembleia, que o Jorginho daqui a pouco faça uma, uh, um, um cavalo de pau na, na pista e ele toma a iniciativa de apoiar o Mauro Como é que tu vê essa, essa possibilidade?
2: O, os sinais foram... Quando, quando se viu que a, que a manobra em, em direção a Zé Milton não, não teve o efeito esperado e causou uma reação complicada do outro lado... O, o que a gente viu foi o próprio líder do governo, Ivan Ates, dizendo que não há nada contra o Mauro de Nadal, uh, recuperando-se o que o Jorginho falou antes da decisão do PL, que era de que Nadal ou o Zé Milton, quem, quem tivesse mais, mais votos, teria o apoio. Então, assim, eles vão tentar não parecer, não parecer que o governo teve uma derrota antes mesmo de assumir, ou antes mesmo de, de, de começar. isso Mas... Uh, uh, e, e o cenário que eu vejo é parecido com o teu, o assim, Julio Garcia seria o candidato numa, 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 se tivesse mais difícil para o Mauro, mas como tá, 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 a, 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 os movimentos da semana passada encaminharam o jogo para o Mauro de Nadal, a grande possibilidade é que seja o hora de Natal. Agora, esse negócio de segunda, de, segunda de, de combinar a segunda etapa antes da hora, não costuma dar muito
3: certo, não. Maga E aí a gente volta lá pro começo da conversa, que é quando é, o Sul continua, então, não tendo representatividade, né porque havia essa expectativa do Zé Milton, Isso. que aí entraria ali numa, numa função que é realmente bastante importante dentro do governo. Isso. Mas aí né, volta lá pra estaca zero e... Uma e, hora do Oeste, né? É, e aí fica, me, me, fica meio meio Nas entrelinhas né? Que ficou esquisita essa negociação da semana passada Essa articulação da semana passada né? E eu acho que esse, o personagem Que talvez tenha dado uma bagunçada Nesse tabuleiro é o próprio Ivan Nats né? No anseio de tentar ajudar De tentar articular, de tentar sacramentar A questão antes da hora é, Possivelmente pode só ter acordado aí Os seus adversários Dentro da Lesk E, e levado essa conversa para um outro lado se um, for confirmado o Mauro de Nadal ou o Júlio, enfim, mas né, fica parecendo que é está mais na mão do Mauro mesmo, é, aí sim, não é uma derrota, não dá para considerar uma derrota, mas demonstra que o Jorginho talvez não tenha tanta, é, não vai ter toda a facilidade que parece que, vai, que, que tem.
0: Pois é, mas veja só, uh, o, o, o Nath uh, está encaminhado para ser líder do, do governo. Essa articulação ela, se ela foi um blefe para quem joga poker sabe muito bem disso né blefa para ganhar o jogo uh, se foi um blefe deu errado mas há quem diga nos bastidores que também foi uma, 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 uma um encaminhamento né? foi uma uma, uma manobra não vou usar o tema foi uma ação foi uma ação para matar de vez a candidatura do Zé Milton. Tipo, bota no fogo para ver, bota na, na frigideira para ver se pula, se pula fora. Porque tentou, 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 não tinha que, não saiu dos 15, não sei o que. Então lança de uma vez, chuf. Quantas, quantas garrafinhas ele botou em cima da mesa? 15. Ó, oh, Zé, infelizmente não deu, Zé. Pô, Zé, a gente tentou. O governador, a bancada, todo mundo, todo mundo foi pro jogo. Mas não deu, Zé, não passou dos 15. Será que não mas, pode. Mas, mas, é, é, é meio maquiavélico isso, é não, mas meio será maquiavélico? que não?
3: Eu acho que fica um pouco esquisito, porque o Jorginho esteve pois é. né, participando. Será que o Jorginho ia querer né, se sujeitar a, a, a passar a impressão de que não conseguiu articular? Que, o acho...
0: que tu acha, Pera?
2: Eu, eu não acredito. Eu acho que foi mais uma barbeage mesmo. É. Eu, eu acho que. Pô, mas imagina mas, que imagina, grandes, mas grandes... imagina, mas imagina,
0: mas imagina que o Jorginho foi, fez uma barbeiragem dessa. Isso até é tão uma dor mesmo, porque é fazer conta. Mas né? a barberagem fica na conta do Ivan Nats. Não, mas o Jorginho embarcou. Sim. O Jorginho foi lá e, av e avalizou ele. Estava, foi a reunião, reuniu com eles, avalizou e tal. Então, se o barbe a barberagem não, pode, essa, essa conta não pode ser do Ivan. É do Ivan e do Jorginho inclusive tinha muita gente na bancada do PL
2: assim tentando entender o porquê daquele daquele movimento brusco e, e que poderia causar uma reação porque uh, gargantear que tem as garrafas e não ter as garrafas é muito feio é. então uh, eu, eu, fiquei, eu fiquei com uma sensação de barbearagem eu acho que uh, a gente tem que entender também que uh, o Jorginho Melo, ele viveu algumas experiências pela primeira vez. O Jorginho Melo, quando foi uh, parlamentar muito tempo, perdeu a eleição da mesa diretora, ganhou em composição, ele estava ele nas grandes articulações, mas ele não era o, o protagonista. Ele, 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 e Mesmo como dirigente partidário, o PL sempre foi um partido que compunha com os maiores. Então é o primeiro momento do Jorginho, protagonista, comandante da história. Então ele vai acertar e vai errar. E, e a, 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 ele tem uma longa trajetória e uma experiência muito maior que a de Moisés, que permite que ele, que ele faça leituras um pouco melhores. Mas ele está sujeito a algumas barbeiragens também, porque o Jorginho nunca foi desse tamanho.
0: Fechou. O Pé da que hoje nós temos paratório às sete horas da noite, quando a gente vai falar de tudo isso da, da diplomação do Jorginho, das últimas articulações, os fatos novos e tal, será o nosso último paratório ao vivo no ano 2022. Então, expectativa. Brrr. Abraço, meu.
2: Até, até, até mais tarde, senhor. Vou direto da diplomação para o parlatório. Fechou.